0: Всем привет, это Юлия Шустра и подкаст «Не ораторское искусство». Сегодня мы с вами проведем грань между умением общаться и любовью к общению. Конечно же, опять через архетипы, через мою любимую тему. Итак, есть люди, действительно они существуют, которые просто обожают общаться. Вот они без других людей вообще себя не мыслят, им прям надо им туда и классно. Их обычно называют экстравертами. Потому что им прям очень нужна коммуникация с другими людьми, чтобы чувствовать себя комфортно. А есть другая сторона людей. Это интроверты, которые не любят людей, предпочитают книжки, посидеть дома и желательно никуда не ходить. По возможности. Только вот между ними всегда довольно четкую грань проводят и по умению общаться. Считается, что экстраверты – это вот про общение, а интроверты – не очень. На самом деле все, ну, во-первых, не так, потому что интроверты и экстраверты просто по-разному себя позиционируют в плане, ну, например, мнения о себе самом. То есть интроверт судит себя сам, экстраверту нужна оценка окружающих. Но самое главное другое, что к навыку общения это вообще не имеет никакого отношения. Здесь надо, знаете, как в старом мультике, вот это про запятую сделать, любить нельзя, уметь общаться. Просто поставьте запятую там, где вам кажется логичным. «любить нельзя, запятая, уметь общаться» или «любить, запятая, нельзя уметь общаться». Тут самые разные вариации именно потому, что навык и желание не всегда совпадают. Сейчас объясню более, скажем так, русским, более простым языком, о чем я говорю. Я, например, законченный интроверт. Да. Я не очень люблю людей, общения, свой досуг предпочитаю проводить в одиночестве. Более того, мне даже от семьи периодически нужен отдых. Но при этом общаться с людьми я умею. Производить на них впечатление, выступать, доносить информацию, которая мне нужна, до любого человека. Причем понятными для него лично словами. Если вы давно слушаете подкасты, вряд ли у вас возникнут такие сомнения. И меня из-за этого очень часто записывали в экстраверты. Вот ты же любишь людей, ты умеешь с ними общаться. Еще раз, я не люблю, я умею. А есть другая категория людей, которые вот прям, и вот они ко всем, к обществу, и хотят, и все, и прям лезут, лезут, но их обычно считают навязчивыми, неуместными, и часто, наоборот, другие люди не очень хотят с ними общаться. Поэтому ставить знак равенства между любить и уметь нельзя вообще ни в каком случае. Что же делать? Все очень просто. Можно научиться. Вы просто смотрите, каких качеств вам не хватает до того, чтобы производить впечатление. Я уже много раз говорила о системе работы с архетипами. Я на нее перешла пару лет назад в работе со своими учениками. И мне очень нравится, как она показывает внутренний потенциал человека. Допустим, вы довольно стеснительный человек с тихим голосом. Все очень сильно меняется, как только мы вам технически ставим громкость голоса. И вот уже вы не стеснительный, а просто сдержанный, но когда вам нужно, голос у вас звучит нормально и уверенно. И уже не складывается впечатление, что вы людей вот просто натурально боитесь. С другой стороны, допустим, вы там любите общаться, но слишком сильно на людей изливаете всю эту свою любовь, да? Вы берете, учитесь первое, ставить паузы технически. Кстати, это тоже очень интересный момент. Технически ставить паузы в разговоре – это тоже навык. Надо бы на эту тему отдельный подкаст сделать, потому что все же думают, что то, можно же просто сказать человеку не тараторий, он не будет тараторить. Да сейчас, конечно. Я даю своим ученикам такое упражнение, предлагаю просто прочитать с довольно длинными паузами некий текст. И вы не поверите, многих просто психологически штырит, они не могут. То есть как только они делают паузу, у них мозг прям сопротивляется, им кажется, что они делают что-то неправильное. Мы об этом поговорим еще отдельно, но мораль сей басни опять же такова – если вы научитесь делать паузы, уберете вот это тараторство, то и впечатление будете производить совершенно иное. И ваша любовь к людям не будет выглядеть, например, навязчивой или чересчур активной. Здесь важно провести грань. Почему э, вот это вот важно? Почему это важно в общении? Сейчас же все говорят, Это не важно. Главное, вот как я себя чувствую, как люди ко мне относятся, меня не волнует. А меня лично волнует. Знаете почему? Потому что у меня есть бизнес, потому что я людям что-то продаю, потому что я веду соцсети, и да, мне важно, как люди на меня реагируют. Это никак не исключает натуральности и естественности ваших моих реакций. Это просто части одного целого. Но если люди от вас натурально устают, если им не интересно вас слушать, или они вас просто не понимают, или не слышат, если голос тихий, то грош цена всей вашей индивидуальности. но ну, будете вы со своей индивидуальностью сидеть вот в этом коконе, никому ее не показывая, хорошего-то чего? Вам какой коммерческий, так скажем, эффект от этого действия? Никакого. Я как-то раз делала разбор на фильм «Вид сверху лучше». Может быть, кто-то смотрел, там снимается Ди Каприо, и... Дженнифер Лоуренс. Так вот, смысл такой, что двое ученых, таких, знаете, сидящих, сидевших всю свою жизнь в кабинете, открывают, что на Землю летит какой-то очень страшный большой метеорит, пытаются как-то рассказать об этом людям. А их просто элементарно не слушают. Их перебивают, их речь превращают в шоу. И мне пишут, но это же про проблемы власти, это не про проблемы речи. Так вот, если бы эти люди умели донести свои мысли грамотно, а они же важную мысль доносят, то все было бы намного проще. Там даже есть такая фраза, когда героиня Дженнифер Лоуренс, ведущая на телевидении, где они выступают, говорит, девушка, вам надо бы научиться держать себя. То есть, Понимаете, в этом тоже есть определенный смысл, да, фильм это гротеск, да, есть проблемы определенные, но все равно, если вы доносите свои мысли понятно, если при этом людям приятно вас слушать, они с большим удовольствием возьмут у вас ту пользу или даже рекламу, которую вы делаете, нежели если вы будете бубнить что-то себе под нос или очень сильно увлекаться, наоборот, попытками рассказать все и сразу. Умение же общаться состоит из нескольких частей. Первое – это вообще ваша подача, как вы говорите, умеете ли вы управлять голосом. Следующее – это умение при помощи определенных фразовых конструкций приблизиться к аудитории. Дальше у нас идет стиль вашей логики, потому что логика бывает доверительная, исследовательская, бывает экспертная. То есть вы себе ставите стиль логики речи. И последнее – это коммуникационная стратегия. То есть вы когда общаетесь, вы довольно агрессивно продвигаете свои аргументы или же задаете собеседнику риторические вопросы, позволяя самостоятельно дойти до какой-то мысли. А может быть, вы постоянно транслируете, например, умение вести за собой, и таким образом все, что вы говорите, для людей становится весомым. Подумайте на эту тему, подумайте о том, как вас воспринимают. Но вот о чем думать точно не стоит, это дано ли вам говорить с людьми. Даже если вы не очень любите это делать, вы можете это делать легко. То есть, смотрите, если мне предложить вечеринку или книгу, я, конечно, выберу книгу. Но если я понимаю, что мне для продвижения надо сходить на эту вечеринку, испытывать диких терзаний внутри себя от невозможности остаться дома я не буду. Потому что физически мой организм от разговоров не устает, и вот это уже вопрос внутренней проработки, то есть поставленного дыхания, хорошей работы артикуляционного аппарата, всего того, что позволяет мне говорить долго, говорить без подготовки, вот как я сейчас подкаст, например, записываю, и при этом оставаться в нормальной физической форме. Вам может казаться, что да как физиология связана со всем этим вообще, устал это значит просто устал, но на самом деле очень сильно связано. Если у вас устают связки от бесконечного общения, то с этим нужно разбираться, иначе вы так и будете выглядеть уставшим собеседником, что никак не способствует развитию харизмы и привлечению внимания. Если даже вы не хотите привлекать внимание, создать впечатление просто внимательного собеседника, хорошего, эмпатичного слушателя всегда хорошо для, скажем так, и собственной самооценки, и для привлечения внимания со стороны других людей, что сейчас, особенно в современном мире, является таким краеугольным камнем, самопродвижение. Ну и, конечно же, важный момент – это самопрезентация. О ней мы поговорим в других выпусках. Всем пока! Это был подкаст «Неораторское искусство» и я Юлия Шустрая. До встречи!